0: Si és dijous i són quarts d'onze, és el moment de sentir l'informe de Xavier Sala i Martín, catedràtic d'economia professor de la Universitat de Columbia de Nova York, com sabeu, assessor del Centre de Competitivitat Global del Fòrum Econòmic Mundial a Costa d'Avos i volem tenir una perspectiva global de cap a on va l'economia el 2018. On som? Quins són els reptes? Perquè el 2017 va confirmar que la recessió queda enrere pràcticament arreu del planeta l'economia mundial ha crescut l'últim any clarament per damunt del 3% segons el Fons Monetari Internacional un 3,6. Fortaleses febleses, que hem d'estar molt pendents de Trump, de Brexit, de Catalunya de retirada d'estímuls del BCE del petroli. Xavier Sala i Martín molt bon dia
1: Hola, bon dia. Com
0: valem? Molt bé. Uh, I tenir-lo va bé perquè són tants els interrogants quan dius, anem analitzar l'economia mundial 2018 i dius, mare, pou, anirà a Davos uh, Xavier Sala i Martín per començar? Sí, sí. Sí? Sí, sí. sí doncs s'hi sí. trobarà Donald Trump i Felip Sisè de Borbó.
1: Ah, sí? Felip Sisè de Borbó, eh?
0: Sí, sí, sí. Tots dos. Tots sí. dos, sí. sí? Uh, és, sembla ser la primera vegada uh, en molt temps que el president dels Estats Units hi va, no?, ja hi ha hagut aquesta operació de rebaixa fiscal de l'administració Trump, per tant, deu anar a fer acte de presència allà, i també sembla ser que hi va Felip Sisè de Borbó per tant, serà interessantíssim sentir a Xavi i Martín des d'allà
1: L'últim president d'Estats Units, em sembla que va ser el Bill Clinton, que hi va anar ni Bush, ni...
0: No, no, fa 18 anys em sembla
1: ni el Bush va anar mai, ni l'Obama no hi va anar mai, tampoc.
0: Doncs uh, potser uh, va ser l'any passat, que a Xavier, que vam parlar de Xi Jinping, que hi havia... Sí, sí, Oi que sí? Deuen, sí, sí. deuen, haver, deuen haver dit, veure si se'ns escapar això de Davos, anem a fer acte de presència per controlar, a veure què passa. Però uh, comencem per el primer interrogant que, que dèiem. Uh, L'economia mundial ha crescut, quins són els principals riscos a escala global que, que té el 2018?
1: per alssem a veure, primer, eh, recordar una cosa que sempre recordo però que no està malament de recordar un cop més aquests dies i és que és molt difícil, és impossible de fet fer prediccions eh? uh, o sigui, sé que ara el gener és el gran moment de fer prediccions, que tothom uh, tots, els gran, tots els economistes surten a tots els diaris a dir, passarà això passarà allò, mm. uh, però deixem només que et doni una dada eh? uh, és molt fàcil fer prediccions quan les coses no canvien, eh? és a dir uh, fer prediccions bàsicament consisteix a conduir un cotxe millor mirant pel retrovisor, estem mirant cap enrere i estem fent, intentant veure com serà la carretera per davant. I, òbviament, això ho fas bé quan la carretera és recta, mm. eh? la carretera és recta, no, no, no. no. I, i no, no, no. si no hi ha corbes, doncs, escolta'm, eh, tu vas mirant enrere, ves que la carretera és recta, doncs vas seguint recta, i clar, el problema és que quan ve la primera corba t'estavelles. I això, eh, per exemple, es veu, hi ha un estudi del, de la FMI, perdona, un estudi del, de la revista The Economist anglesa, mm que va fer analitzar eh, les, eh, les eh, eh, 220 recessions que hi ha hagut al món mm. des de l'any 99 fins ara, eh, 220 a tots els països del món, eh, van mirar totes les recessions que hi havia hagut, una recessió és, és una corba per entendre, sí, no? sí. la pandemia va bé, va bé, va bé, de sobte quan canvia i va cap avall, i eh, el gran institució que tothom fa referència sí. que sempre és el Fons Monetari sí. Internacional. Fons Monetari ha dit que Espanya creixerà així, que Espanya creixerà allà... Tothom ho, ho pren com si fos una dada vinguda del cel. Doncs bé, d'aquestes 220 recessions que va haver-hi al món... 220 recessions que va haver-hi al món, 220 corbes que va haver-hi al món entre l'any 99 i l'any 2015... El Fons Monetari em va predir exactament zero. Imagina't. Zero corbes havia predit al Fons Monetari Internacional, que és la institució que tots agafem com el gran predictor, eh? el que sap fer prediccions, que té centenars, que de fet té milers d'economistes treballant tots allà fent prediccions, quan les coses van rectes, quan s'apega, eh? si tu mires el, el percentatge d'encerts és molt elevat, però sempre quan, hi ha, quan és recta mm. i quan hi ha una corba, no. Uh, què passa? Doncs que ara sembla que estem en un tros recte, eh? i les prediccions que... És a dir, ara l'economia mundial va creixent a un 3%, uh, el les diferents zones del món que han anat patint en, les, en els darrers anys gairebé totes s'han recuperat recorda que fa molts anys, fa 10 anys ja els Estats Units va col·lapsar per la crisi de les subprimes mm. després va haver-hi a Europa una gran recessió que va ser doble després un cop ja s'estava recuperant Europa va haver-hi la crisi del petroli va baixar els preus del petroli i això va ensorrar els països exportadors de matèries primes i ara sembla que tots, eh, tots més o menys ja van una mica bé i, per tant, diguem l'economia va tirant estem en un moment recte i, per tant, les prediccions, si llegiu les prediccions que fa el Fons Monetari i les que fan totes les institucions, són que el 2018 doncs uh, l'economia seguirà creixent al 3%. És a dir, per diuen que hi haurà, que estem en una recta. Uh, òbviament, si hi ha una curva, uh, ells no se n'assabentaran no i, i nosaltres aquí fent intentant fer prediccions tampoc. El que això no vol dir, però, que no sapiguem si hi ve una corba o no, o ve una corba, és que no puguem avaluar els riscos que hi ha en aquests moments uh, a l'economia mundial. I n'hi ha molts.
0: Vinga, comencem. Eh? Dir, el petroli puja. Això és un risc?
1: El petroli puja... Bueno, el petroli, a veure, eh, diguem, quan el petroli està molt baix, eh, sí. eh, el, quan el preu del petroli està molt baix, el problema és que clar, tots els països que viuen de vendre petroli s'ensorren. Uh, i això crea una crisi econòmica a països rellevants, com per exemple Rússia, com per exemple Venezuela, en vist el col·lapse sí, de Venezuela, sí, en sí. part per culpa del del petroli, uh, uh. els països, també molts països d'Amèrica Llatina, Colòmbia, Mèxic, Ecuador, alguns països africans, Angola, altres països asiàtics, Kazakhstan en tots aquests països que depenen del petroli, òbviament, si el, bar el barril del petroli passa... Eh, recordeu que havia estat a 180, doncs mm -hmm. passa a estar a 20, doncs aquestes economies col·lapsen, i això és el que va passar fa 3 anys. Ara, eh, avui, el preu del petroli és el eh, més alt dels darrers 3 anys, estem a 70, eh, 70 dòlars al barril, i això fa que diguem, ni sigui dolent pels països que venen, ni sigui dolent pels països que compren. Mm. Si el preu del, patril, del, del barril, en lloc d'estar a 20, està a 180, òbviament els països que compren, com per exemple nosaltres, que no produïm Som ni un barril... Som dependents
0: perquè no tenim res d'energia...
1: Clar, llavors ens ensorren a nosaltres. Llavors, perquè no s'ensorri ni uns ni altres, el preu que més o menys li va bé a tothom és el, el que hi ara, uns 70. Uh, I, per tant... Però, però, clar, insisteixo, aquest és el preu que hi ha ara. Eh? Uh, si hi ha ara uh, un, un alta dels riscos que hi ha, eh? U, que ja avui dia és un risc geoestratègic, eh? la major part de riscos, excepte el monetari, que parlaré després, uh, el, la major part de riscos que hi ha avui dia al món són... Polítics, ja, o estratègics, i un d'ells és la baralla brutal que està venti pel domini del món de d'Orient Mitjà, la batalla que està venti entre l'Iran o els xiites i uh, Aràbia Saudí mm -hmm. o els sunnites. Aquí, òbviament, no sabem què passarà, ja sabem que hi ha guerres al Yemen, ja sabem que hi ha guerres a Síria, tot això és part de la mateixa batalla, Clar, si això fa una escalada, doncs podria ser que alguns dels països productors de petroli deixessin de produir per culpa d'una guerra. Això podria disparar els preus. Òbviament això no ho sabem avui dia, però és un risc que podria passar. Però de moment el preu del petroli és de 70, jo diria que és una cosa bona eh, per uns i per l'altre. I també és una altra cosa bona per la, 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 la investigació. Eh? Quan el preu del petroli no, no, diguem, no, no està molt baix, eh, la, la, hi ha moltes empreses que tenen incentius a buscar alternatives. Eh? I quan, quan passen aquestes coses sabem que hi ha un gran progrés científic en energies alternatives. Mm. Eh? És a dir, que, que, que la gent s'ha de buscar la vida quan el preu del petroli és, molt, és, és alt o, o no és tan baix... Uh, i això ens acabarà beneficiant a tots eh? perquè el, el preu, per exemple en el que es produeix les energies l'energia solar o l'energia eòlica està baixant en picat gràcies a tot aquest progrés científic que també es deriva uh, que és més ràpid o més lent depenent del preu depenent dels incentius que tenen les empreses per escapolir-se i deixar de fer, servir, de fer servir el petroli
0: Pel que eh? fa a la nostra zona, diguéssim a l'euro, ara tenim un euro que s'enforteix sí. Això, a veure, el... què?
1: Sí, a veure, el, el, aquí el, el, el tema principal, l'euro, dòlar i tal, és, és el tema de la política monetària. Eh? Mm -hmm. uh, ja sabeu que quan les coses van malament, eh, quan mm -hmm. l'economia va malament, el que fan els bancs centrals és baixar els tipus d'interès. Mm -hmm. La idea és que quan el banc quan els tipus d'interès són baixos doncs és fàcil demanar crèdit o és barat demanar crèdit, la gent compra cotxes més fàcilment, compra cases més fàcilment, els venedors de cotxes i els productors, de, els constructors de cases eh, guanyen més diners se'ls gasten a la peixateria, la peixatera guanya més calés, la peixatera s'ho gasten a la carnisseria, eh? i així d'aquesta manera baixant els tipus d'interès doncs es reactiven l'economia eh, Quan va començar la crisi als Estats Units ara ja fa 10 anys, mm -hmm. recordeu que el primer que va fer el Banc Central Estats Units, que es diu Reserva Federal, va ser baixar els tipus d'interès a zero. El primer que va fer el Banc Central Europeu, quan la crisi va arribar a Europa, va ser posar els tipus d'interès a zero. Eh? Ara que la crisi s'ha acabat, doncs sembla que aquests bancs començaran, un ja ha començat a la reserva federal dels Estats Units, a pujar els tipus d'interès, poc a poc, i es diu, la, 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 els europeus encara no, però ja diuen que això del diner fàcil, el diner barat, s'està acabant, i que ells també començaran a pujar. I això és el risc més gran que tenim a Europa, que tenim als Estats Units i que tenim al món. Uh -huh. eh? uh, per què? Uh, també, per cert, els, els europeus en fan una altra cosa, que és molt important pels bancs espanyols, sobretot, que és... Que recordeu que quan el Banc Central Europeu, quan, quan Europa va, va dir que eh, volia que el Banc Central Europeu ajudés els governs, eh, com l'espanyol... A obtenir crèdits Sí, sí, que moment... el
0: crèdit perquè hi havia una, un moment d'aturada i les empreses, els petits empresaris que tenien iniciatives, no corria el líquid, no corria el crèdit.
1: Exacte, i el poc que hi havia se'l se, se, se quedava al govern sí. i no hi havia prous diners per finançar el govern. Això era l'any 2012, els anys mm. dels rescats, aquells anys que, que semblava que s'ensorrava Grècia, recordeu? Doncs uh, una de les coses que van fer i que van passar desapercebudes va ser com que les lleis diuen que el Banc Central Europeu no pot donar crèdits directament en, els, en el govern espanyol, o en el govern italià, o en el govern grec, no pot, és il·legal, diguem, perquè les, els propis europeus van fer aquesta regla, doncs el que farien seria donar crèdits als bancs perquè sí. els bancs li prestessin en els, en els governs. Eh? Uh -huh. Una cosa que es diu carry trade. Uh, doncs, que no sé com es tradueix, eh? carry trade. Doncs, el que, doncs clar, el, a, a, a través d'aquest programa, el Banc Central Europeu ha donat milers de milions
0: d'euros en els bancs és un, molts un, un arrossegador com, comercial o de comerç un, o sigui, no sé sí. com ho hauríem de dir bueno, no, jo tampoc. és arrossegar, Vaja, és la... arrossegar sí. uh, un incentiu per arrossegar el comerç diguéssim, o per arrossegar l'intercavi comercial no?
1: no, 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 és, no és comercial, és, és donar un crèdit a un banc, al uh -huh. 0% sí. perquè el banc doni un crèdit al banc, govern al 3%
0: per tant, val, 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 eh? un, un eh? impulsor en, en, segurament això bueno, en fi, no vull fer símils però en, si estiguessin parlant de cuina seria un impulsor perquè per per funcionés perquè puges la circulació les possibilitats de fer negoci, no?
1: Potser sí, el que, el que passa okay. és que no a veure, els economistes molt sovint fem servir quan parlem en català, paraules angleses sí, eh? sí, sí uh, com, uh, uh, també altre, altra gent també, sí, no? sí. diuen software, software sí, no? Sí. Diuen...
0: no, no, ho dic perquè la gent que ens està sentint no se'ns perdi, digues, digues sí.
1: Doncs bé, a, 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 diguem, hi ha hagut aquest gran programa que era donar crèdits a tipus d'interès zero als bancs espanyols perquè els bancs espanyols li prestien al govern al 3%. Mm -hmm. D'aquesta manera se saltaven la seva pròpia norma que deia que el Banc Central no pot donar crèdits ah, al govern sí, sí. directament. Eh? Uh, però també el que feien era, fixa't, finançar els bancs. Mm -hmm. Perquè de sobte els bancs tenien una línia de negoci sense fer res, eh? sense, sense treballar, Eh, podien agafar mil milions d'euros de, del Banc Central Europeu mm. al cap de tres minuts deixar i el govern i quedar-se ells al 3%. Mm. Eh? És que també és mal cert que, que la, la, la xifra sigui del 3%, no? però, però, però diguem era una mica estrany. No? Això és, és un negoci una mica estrany, mm. eh? que sense fer res tu, de sobte, els bancs eh, eh, guanyin, guanyin aquests calés. Per què ho dic això? Doncs perquè acaba de sortir un informe, també del Fons Monetari Internacional, que diu que Ara que aquesta cosa, aquesta situació de carry trade s'acabarà, que, que el Banc Central Europeu, en el moment que acabi aquesta política monetària expansiva, sí. deixarà de fer això, el Fons Monetari adverteix que això pot ser un gran problema per molts bancs espanyols, perquè han viscut d'això. D'alguna manera, això era un subsidi a la banca, que era un subsidi a la banca, un regal eh, de, 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 de calés a la banca, de les quals, diguem, s'han acostumat els bancs. I, per tant, sense assenyalar qui, eh, el Fons Monetari no assenyala, no diu quin banc eh, és el que sortirà perdent, però en el moment que s'acabi això, alguns bancs espanyols patiran. Eh, això no ho dic jo, això és l'informe del fons monetari que ha sortit aquesta setmana. Per tant, compta amb això. Una altra cosa que passarà, ja he dit, és que els tipus d'interès pujaran. I quan els tipus d'interès pugen a Europa, eh, quan el, el Banc Central Europeu, quan resulta que acabi aquesta política, els tipus d'interès pujaran, i en el moment que comencin a pujar, passaran dues coses. Primera, que molts diners que es van escapar d'Europa i Estats Units perquè estaven en crisi i bàsicament no pagaven res, els tipus d'interès eren zero, doncs van anar a països del tercer món o països uh -huh. emergents que es diu ara uh, doncs clar, tots aquests diners tornaran i per tant esclafaran les economies del tercer món, segons com es faci podem, pot acabar passant que per culpa de que nosaltres, els països rics acabem la nostra política monetària doncs acabem esclafant els, els, els països, eh, els països eh, emergents. Sí, sí. I una altra cosa que passarà, eh, primer pugen els tipus d'interès, els capitals tornaran cap a, cap a Europa i cap a Estats Units, i, i això serà un problema per ells, però una altra cosa que passarà és que molts dels governs i moltes de les empreses que han estat vivint dels de, tipus d'interès baixos, i aquí s'assenyala especialment Espanya, països que tenen uns deutes extravagants i que els poden pagar mentre els tipus d'interès siguin zero, en el moment que els tipus d'interès pugin, aquests països tindran problemes greus.
0: Clar, perquè eh? l'endeutament de cadascun dels països és un dels eixos de preocupació quan mires el dibuix global, no? El Exactament. creixement de l'endeutament.
1: El creixement de l'endeutament, o sigui, quan, quan els tipus d'interès eren del 4%, que és lo normal, 4%, mm. Espanya tenia un deute de per sota del 50%. Però ara eh? està al 99%. Exactament. Eh, és diferent. Ara Espanya deu, deu, té un deute enorme i si els tipus d'interès eh, passessin a ser del 4%, que seria la, lo normal, fixa't que eh, Espanya tindria problemes gravíssims per poder pagar. Eh, és a dir, els impostos que recapta de, de la gent... Uh, ara doncs van a pagar doncs, les coses que van a pagar la sanitat, sí, l'educació, sí, sí. sobretot l'armament, el, la, el salari d'aquest senyor Canida Dabos, tot mm. això, tot això es paga del salari dels, imp dels impostos. Però a partir d'ara, si els tipus d'interès pugen molt, doncs una part important abans de pagar tot això s'haurà de pagar els deutes. Però clar, la bomba Però, de rellotgeria
0: no és només a Espanya que està al 99% de deute del PIB sinó també França que està al 96,5% uh, i, i a Itàlia que està al 132%. Vull dir que el deute uh, d'aquests sí, sí, països també és molt alt.
1: Sí, sí. I Japó, Japó, ja 232%. Perquè... Exacte, sí, o doncs, sigui, et poso, dic Espanya perquè és el país que tenim més a la vora, sí, sí. Però, però he dit, dit uh, uh, específicament que tots els països i totes les empreses sí. i totes les famílies que tinguin deutes elevats patiran. Eh, això és una cosa que s'anomena l'efecte riquesa negatiu. Eh? Tu, sense fer res, t'arriba a, a casa una, una factura molt més elevada quan els tipus d'interès són elevats. I això vol dir que, abans de poder a comprar el menjar, tu hauràs de, de, de... diguem, la caixa i et treu els calés. Eh? Al principi, pum, ja t'arriba, ja t'han fotut els Però calés. Però això
0: passarà progressivament, no? Poden passar els tipus d'interès de 0 a 4 en un any?
1: Sí, sí, passarà progressivament, però diguem, cada percentatge un 1%, eh, per entendre'ns si Espanya té un PIB d'un bilió, sí. uh, un 1% són molts, són, són molts, són molts diners, tot, sí. moltes desenes de milions uh, d'euros, Deu eh? No dic
0: efectes de la gent que ens està sentint i està dient, ai, 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 els interessos de la, dels, deutes, dels deutes particulars de cada família, no?
1: Sí, sí, cada família, diguem, que calculi que calculi que la seva hipoteca se va cap amunt. Els que tenen hipoteques variables, eh? Uh, els que tenen hipoteques a tipus d'interès fix, aquests no, no els hi canviarà, però els que tenen variables, cada vegada que pugi, no el tipus d'interès del Banc Central Europeu, mm -hmm. perquè per ells el tipus de referència no és el tipus del Banc Central Europeu, sinó l'Euríbor, que és un altre, però els dos estan lligats. Quan pugi el tipus d'interès del Banc Central Europeu, poc a poc mm -hmm. també anirà pujant l'Euríbor, i l'Euríbor és el que afectarà les però en qualsevol cas, tothom que tingui deutes, eh, quan els tipus d'interès són elevats, aquests sortiran patint.
0: Doncs aquest és un escenari, tot i que si ho fan com la FED, com la, Fed, com la Reserva Federal Nordamericana, ho faran a quart de punt, no? A quart de sí. punt, de miqueta a miqueta. Xavier Sala i Martín, moltíssimes gràcies per l'informe d'avui. Que tinguis un molt bon dia. I
1: igualment a veure. Protegeix-te
0: de les corbes.
1: Sí.
0: I bon viatge d'Avos. Pues, Ens sentirem des d'allà. Vale. Vinga. Ara.
1: De matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Tarrives.